0: بخش دهم شاه کشدار نکرد. رسیدیم به اینجا که دیدیم شاه در ح از تبلیغاتی که حالا اطرافیانش براش میکرد باورهایی که خودش داشت، اقداماتی هم که واقعا انجام داده بود اقدامات مفیدی بود، اقدامات اقتصادی بود، اقدامات اجتماعی بود، پروژه های بزرگ صنعتی بود مجموعه اینها باعث شده بودش که شاه در یک فضایی در یک برج آجی قرار گرفته بوده باشه که از دید خودش، به خدمت و خدمت و خدمت کار دیگری نکرده بود به طب چون فقط خدمت کرده بود باز از دیده خودش مردم طرفدارش بودند. یا دست کم دلیلی نمیدید که چرا باید مردم مخالفش باشن زنان مخالفش باشن کارگران مخالفش باشن کشاورزان مخالفش باشن طبقه متوسط مخالفش باشه چون همونطور که در قسمت‌های قبلی گفتیم از دید شاه در حقیقت اینا همه بهرمند شده بودن از اقداماتی که شاه بعد از, از اوایل دهه چهل منظمان انجام داده بود همون انقلاب سفید و اینها اشکال اساسی همانند تمامی نظام های اقتدارگرای دیگر اشکال اساسی در این بودش که هیچ کانالی وجود نداشت، هیچ روزنه‌ای وجود نداشت. هیچ صدایی به جز صدای, صدای رادیو تلویزیون، به جز صدای مطبوعات، به جز صدای نخست وزیر، به جز صدای نمایندگان مجلس، ببینید هیچ صدای دیگری وجود نداشت که بگویند اعلی حضرت این فرد، این یکی، اون یکی اینا ناراضی هستند از شما. به این دلیل به این دلیل به این دلیل چون هیچ روزنه دیگری نبود صدای دیگری نبود هیچ بلنگوی دیگری نبود هیچ روزنه دیگری نبود که صدای اعتراض و انتقاد به حاکمیت علا حضرت ابراز بشه شاه خودشو بسیار مبثق میدونست و اونطور که گفتیم در حقیقت معتقد بودش که مخالفین من کسانی هستند که با برنامه های پیشرفت و ترقیی که من دارم برای کشور به وجود می آورم با اون برنامه ها مخالف هستند ولی دیگه چه دلیلی داره که کسی خواسته باشه با من در حقیقت مخالفت بکنه این اجمال آن چیزی بود که تا به دینجا رسیدیم و گفتیم که مخالفین خودش رو مذهبیون قشری توند رو میدونست اونم یه تعداد محدود و معدودی از روحانیون که ترختار آکتولا خمینی بودن حالا وامکه بود مثلا یه تعداد بازاری هم بیاد شاخهشون اضافه بکنه که اینها به خاطر ارز کردن برنامه های ترقی با او مخالف بودن و چپگرایان مارکسیستا که،, که از دید شاه اینا رأسشون موسکو بود عزب کومونیست تا چوروی بود و در تمام کشورها سعی می نفوذ داشته باشند خب بریم سراغ متن اصلی کتاب شاه سرانجام از برج آجش به در می‌آید شاه دست کم از سال 32 به این سو در دنیای خودش بود همون برج آجی که خدمتتون عرض کردم مجموعه از عوامل از جمله حصاری که از سوی اطرافیان برگرد او کشیده شده بود ساختار سیاسی اقتدارگرا که همه مطیف و گوش به فرمان علا و همه تصمیمات با معظم و بود روحیات و خلقیات شخصیش نداشتن تحمل کوچکترین ظرفیت که ازش انتقاد بشه و در مقابل بازمس همه شخصیت های اقتدارگرا اشتهای سیری ناوزیری برای تعریف تمجید و تقدیس حالا تملق هم باید بهش اضافه بکنید قوای مسلحه مطی فرمانبردار و وفادار تشکیلات امنیتی مجهز مسلط کارامت و در این حال بیره سازمان اطلاعات و امنیت کشور برخورداری از درآمدهای های فضاینده نفتی که گفتم خدمتون از عواست دهه چهل نیمه دوم دهی چهل شروع کرده بود منزدمن قیمت نفت رفتن رفتن به بالا یعنی افزایش پیدا کردن در, در دنیا و بالاخره ساختار بینال المللی ساختار بینال هم که واضح هستش دیگه اتحاد شوروی روابط بسیار مسالمتامیز و بسیار خوبی داشت با, با رژیم ایران روسا یکی از بزرگترین تأسیسات صنعتی ایران رو که زباهن اسمه هم باشه شروع کرده بودن از سبون عواست دهه چهل اون موقع ها برنامه ریزی کردن حالا آمریکا یا موافق بودن نبودن خوششون میامد خوششون نمیامد شاه به هر حال با اتحاد شوروی این پروژه تصمیم گرفته بودن به پیش ببرن شاه در هر کشور کمونیستی که می رفت با استقبال مواجه می شد رومانیر می رفت چکسرواکی می رفت لهستان می رفت مجالستان می رفت. با چینی روابطش بسیار خوب بود در همون اوج سرکوب شهری بره پنجا و وزیر چین آمده بود به به ایران، بنابراین شاه مشکلی با شرق و با شرقیان نداشت. با قربیان که متحدشون بود، متعهد سر بود. حالا اختلاف نظراتی بود، به خصوص با این دولت دولت جدیده. امریکا آمریکا دولت آقای کارتر سر مسئله حقوق بشر و سر اینکه ما نمیتونیم همه تسلیحاتی که شما میخواهید بهتون بدیم و اینها ببینید اینا بود ولی به هر حال شا متحد استراتژیک غرب و آمریکا یعنی اروپا و آمریکا در منطقه بود. اینا همه دوستان دست به دست یکدیگر داده بودند و شاه رو حل داده بودند. که در اون رویاها و در اون برج آج خیلی مطمئن باشه یعنی هیچ نگرانی هیچ دقدقهی واقعا در شاه نبود دنیایی که شاه در آن خود را یک رهبر موفق یک رهبر بینظیر، یک رهبر ترقیخا و دورانساز می پنداش که از حمایت بخش عظیمی از مردم به واسطه خدمات و هایی که برای کشورش انجام داده بود برخوردار بود این تصویر ببینید بازم میگم این تصویر دست کم تا شهریور هفت شاه را به طور کامل در احاطه داشت بدون تردید همه آن دستاوردها ها و موفقیت ها را مدیون رهبری و توانمندی‌های های خودش می دانست. باز اینم یکی دیگه از ویژگی های بود مثلا شما اگه می گفتید که علا حضرت کوویدا دولت نخست وزیر مجلس شورا سنا این اون آقای رئیس سازمان برنامه بوجه اینا نقش داشتن مثلا در پروژه های بزرگ و اینا شاه خیلی خوشش نمیمد از آنچه که شما میگفتید چرا؟ برای اینکه که شاه حتی پیشرفت های اقتصادی و اون پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی اطومی اینا را همه هم را در حقیقت افکار خودش میدونست نظرات خودش میدونست دیدگاه خودش میدونست حال اگر هم تردیدی بود که مثلا علا حضرت شما خیلی هم مثلا بزرگ و اینا نیستید رسانه های حکومتی و کارگزارانش شبانه روز اینگونه تبلیغ می‌کردند که ایران هر چه دارد ایران به هر کجا که رسیده مدیون رهبری های تاریخی و دورانساز علا حضرت شاهنشاه آریا است از یکی دو سال مانده به انقلاب شاه به تدریج صحبت از تمدن بزرگ و رسیدن به دروازهای های تمدن بزرگ میکرد بارها و بارها تو سخنرانیاش اینا گفته بود که ما در آستانه ورود به تمدن بزرگ هستیم حسب معمول تمامی مسئولین نظام هم همین روی صدا تکرار میکردن آن روحیه بینی را به بهترین وجه میتوان در سرمقاله های روزنامه های ایران جالب به تر روزنامه های حکومتی هم روزنامه غیر حکومتی اصلا نداشتیم در سال 56 که هنوز بحران به حرکت در نیامده بود مشاهده کرد روزنامه کیهان در شهریور ماه سال 56 مینویسه که سرمقاله روزنامه کیهان مینویسه که این روزها اندیشیدن به پیشرفت بیشتر ایران یعنی خیلی پیشرفت کردیم حالا بازم بعد بکنی و تصور اینکه کشور ما می تواند به بالاترین قله ها برسد کار دشواری نیست بسیاری از ایرانی ها امروز احساس می کنند که ایران واقعا می تواند به هدف بلند پروازانش که تبدیل یک ملت توسعه نیافته به یک ملت امروزی و پیشرو است برسد این 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 هدف که ایران توسعه نیافته بشه کشور مدرن و مترقی و توسعه یافته ما میتونیم این هدف رو این دیگه آرمان نیست این دیگه رویا نیست این دیگه خواب و خیال نیست ایرانی‌ها میتونن فکر کنن که این تحقق پیدا کرده این سرمقالهی کیهان 21 شهریور 1356 است روزنامه آیندگان که در حقیقت از کیهان هم حکومتی تر بود میشه گفت روزنامه آیندگان ارگان ایدئولوژیک حکومت شاه بود در سرمغاله تحت عنوان شاه و ملت فرمانده و سرواز از کیهان هم جلوتر رفته و انتقادات غربی ها از رژیم شاه را بر سر حقوق بشر به پای حسادت آنها از پیشرفت های تاریخی ایران در پرتو فرماندهی پدر تاجدار تقلیل می‌دهد. میدونم باور نمی‌کنید، ولی روزنامه آیندگان داره میگه که اگر غربی ها از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می کنند حسودیشون میشه چون پیشرفت هایی که ایران کرده ظرف ده سال غیر باعث حسادتشون شده. حالا من عین سر مقاله آیندهگان رو براتون میخونم میگه که ما را به چیزی نمیگرفتن یعنی غربی ها ما را به چیزی نمیگرفتن و در خرآن آن دانستند که در سرنوشت کشورمان حق سخن گفتن داشته باشیم چه رسد ما آن آنکه در باشگاه قدرت ها داشته باشیم به قول شاهنشاهمان حتی یک زوباهن مفلوک را هم از ما دریغ کرده بودند و به دلسوزی به ما میگفتند که آهن و فولاد فضای شاعرانه این سرزمین گل و بلبل را میآلاید لیکن امروز لیکن امروز فرمانده ای داریم که ایران را به چیزی کمتر از یک کشور تراز اول یک کشور درجه یک نمیخواهد به نقل از روزنامه آیندگان 23 شهریور 1356 کمان خود شاه که چه جوری فکر میکرد رسیدیم به دروازه های تمدان بزرگ این همان روزنامه های حکومتی که انتقادی هم اگه وارد میشه اینا حسودیشون میشه که ما اینجوری تونستیم علا حضرت تونستن کشور رو به پیشرفت برسونیم قبل از تشریح روی کرد شاه از شهری بر ماه پنجا به بعد باید بر روی این نکته تاکید نماییم که این اتفاق کدوم اتفاق یعنی بیرون آمدن شاه از اون برج آج از اون رویایی که دست کم از اوائل دهه چهل آن فرو رفته بود در شهری ورما ما واقعا اتفاق افتاد ببینید این فقط یه نظریه نیست که صادق زیبا کلام اصلا اینو با وانی نظریه بیاد مطرح کنه بگه که شاه از اون برج آج اومد بیرون نه واقعا حالا خواهیم دید که با حوادث و رودات هایی که اتفاق میافته شاه مجبور میشه مثل یه آدمی که اخواب بلندش کردی شما از خواب در حقیقت بیدار میشه قبل از تشریح روی کرد شاه از شهری بر پنجه به بعد باید بر روی این نکته تاکید نماییم که این اتفاق افتاده است یعنی بیرون آمدن شاه از آن فضا از آن رویا از آن برج آجی که دست کم از اوائل دهه چهل در آن فرو رفته بود در شهریور ماه پنجاب و هفت واقعا اتفاق میافتد. به عبارت دیگر همه شواهد و قرائن حکایت از آن می نماید که شاه در شهریور پنجاب و هفت سرانجام متوجه می شود که بسیاری از آن باورها و تصوراتی که پیرامون مردمش داشته خیلی هم واقعبینا نبوده او بخت زده شگفت زده در درمی‌یابد که بسیاری از ایرانیان نه تنها از او طرفداری نمی‌کردند بلکه خواهان سرمایه‌گونی هم بودند در حقیقت میتوان در کنار دلایلی که پیشتر برشمردیم و آن دلایل مانع از ایستادگی قاطی شاه در برابر اعتراضات مردمی شدند اینکه چرا مشتا همین نمیاره پایین کشتار نمی کنه اینم میتونیم دوستان اضافه کنیم که شکی که بحت و حیرتی که به شاه در نتیجه آگاهی از مخالفت مردم وارد می شود واقعا براش یه جور فلج فکری به بار میاره. شاهرگه تصور نمیکرد که اینقدر مخالفت با وی گسترده باشد. ببینید ببینید یادتونه میگفتش که تا 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 قبل از شهریور 57 یادتونه میگفتش که یه مش آدمای مرتج که تعدادشون هم زیاد نیست به علاوه اون, اون،, اون مارکسیست ها و دانشوها که قرولون بیکنن یه رو روشن فکره نقنقو اینا بینید اون مخالفینش رو فقط اینا میدونست اما عرض کردم خدمتتون وقتی با هلیکوپتر میاد روز سیزده شهری اون جمعیت رو میبینه راه به مایی عید و وقتی روز پنجشنبه شونسه شهری میاد اون جمعیت رو باز می بینه دیگه نمیتونه بگه که یه مش مرتجه و یه یه چند صد تا روشن فکر و فلان اینا شهرگه تصور نمی کرد که اینقدر مخالفت با وی گسترده باشد اما شخصا از فراز هلیکوپتر سیل جمعیت باور نکردنی در خیابان تهران را در راه عید فطر و پنجشنبه 16 شهری بر مشاهده می کند او قطعا نه شعارهای آنها را می شنیده و نه تصاویر پلاکارت هایشان را می توانسته مشاهده نماید اما نفس مشاهده آن جمعیت همه آن ذهنیت های 10-15 ساله علا را ظرف چند ثانیه ویران می سازد قطعاً اگر کسی قبل از آن به شاه می گفت در حضرت در آینده نه چندان دور میلیونها نفر در شهرهای بزرگ و کوچک ایران علیه شما به خیابان‌ها آمده و خواهان سرگونی معظم و لخواهند شد شاه حتی زحمت مجازات او رو هم به خودش نمیداد چون به احتمال قریبه به یقین شاه تصور می کرد که او مشاعرش را از دست داده و بیماری روانی است که چنین وهم و گمانها و چنین تصوراتی دارد البته البته بعدها خواهیم دید شاه بعد از آن بعد از آن که از آن از تکان آن شک به در می آید همچنان از پذیرش واقعیت سرواز می زند ببینید متوجه می چی دارم می گم دیگه ببینید تا قبل از شهریور بر که براش قابل تصور نبود که اینقدر مخالف داره درسته اما وقتی که در شهریور ماه دید وقتی در 13 شهریور و 16 شهریور سیل جمعیت رو دید خب سوال چه کرد پاسخ اقدام خاصی نکرد ولی ولی همچنان از پذیرش واقعیت سرباز زد یعنی چی یعنی از اینکه بگه که خب چی شده؟ چرا آخه این اینقدر مخالف منن؟ اینو اونو اطرافیانش رو صدا بکنه رئیس ساواک و رئیس اینجا و رئیس اونجا رو شهبان و فرح و دهووندی حالا چهار نفر که بالاخره یه چیزی سرشون میشه احسان نراقی و اینا چی شده؟ آخه چی شده؟ چرا این اینقدر مخالف منن؟ این رو ما از شاه نمیبینیم که شاه بیاد در حقیقت خواسته باشه ببینه که چی شده که این مشکلات این چه این میدونم اینقدر مخالفت به وجود آمده این که میگم سروازد از پذیرش واقعیت اینه او اگرچه حالا دیگر متوجه شده که طرفدارانی ندارد با این حال کل حرکت انقلاب و به راه افتادن اعتراضات و اعتصابات را به شرکی که خواهیم دید صراحتن و بیکموکاس توطئه غربی ها و مشخصا آمریکایی ها علیه خود و رژیمش میداند یعنی تقصیر میندوز گردن اونا و این بحث رو من مفصل در کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی صفحات 61 تا 70 میتونید اونجا مراجع بکنید ببینید. متوجه میشه دوستان چی داره میشه دیگه از کردم تا قبل از شهری بره پنجا که اصلا هیچی قبول نداشت که مخالف داره حالا که متوجه شده که مخالف داره یکی دوتام نیستن سکا هزار و میلیون ها نفر هستن حالا چی میگه؟ حالا به جای این که بیاد بگه،, بگه چی شد؟ مشکل کجا بود؟ چرا اینجوری شده؟ تصمیمات من سیاست های من روش های من چگونه بوده بالاخره من که اون کارا رو انجام دادم چی شده که علا رقم اون پیش اون ترقیات صنعتی و اجتماعی و غیر و غیر و غیر چی شده این هنقدر مخالف من هستند چه انقدر مردم مخالف من هستند؟ ببینید به جای این روی کرد میاد چه روی کردی رو اتخاظ میکنه میاد این رو کرد اتخاذ میکنه که اینا همش برنامه است اینا همش طرحه اینا همش سرانلیوه اینا همش دوتعه هستش که آمریکایی‌ها به خصوص انگلیسی‌ها علیه من به راه انداختن ببینید یعنی اینا رو که شما میچینید بغل همدیگه دوستان احتیاجی نیست شما برید دنبال شهر و فرنگ و پادشاه جنّا یعنی حتی در سال پ... حتی در در در, در شهریور 57 شاه کاملا میتونست جلای انقلاب رو بگیره شاه کاملا میتونست جلای انقلاب رو بگیره چیکار کار باید میکرد؟ خیلی ساده باید میگفت اشکال کار کجا بوده اما به جایی که بیاد بگه اشکال کار کجا بوده چی شده اینا انقدر مخالف من شدن و حالا راه برون رفتش کدام هستش اومد گفتش که این توته هستش این سناریو هستش این برنامه هستش چون من قیمت نفتو بردم بالا چون من قیمت زغال سنگ پایین، چون من پیشرفت کردم، چون من انرژی هسته‌ای رو چون ایران داره دیگه قدرت دی، دیگه, دیگه آیندگان چی گفت دیگه، کیهان چی میگفت یا خدای علا چی میگفت، چون ما رسیدیم به دروازهای های تمدن و بزرگ غربیا چشون دیدن ما رو ندارن؟ این غربیا که هیچ کار زندگی دیگه اصلا ندارن، نداشتن. تاریخ این 350 میلیون آمریکایی این 60 میلیون انگلیسی این نمی‌دونم این 70 80 میلیون آلمانی و نمی‌دونم فرانسوی و اینا اینا که فقط 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 یک مشکل دارن یک مسئله دارن و اونم این است که ها رو بکوبن ایرانی‌ها رو بزنند، می‌دونید هیچ کار زندگی دیگه ای ندارن اصواب علاق طولی که پولم میشن فقط با همدیگه میگن که چکار کنیم باز ایران داره پیشرفت میکنه باز ایران داره اینا واقعا شاه این هستش دیگه نه چیزایی نیستش که به اصطلاح از ذهن من ترابیده باشه آمده باشه بیرون محبرانی که دارای شخصیتی به قایت استوار و نیرومند هم هستند در مواجهه با چنین شوک عظیمی ممکن است سررشته امور از دستشان به رفته و توان چبایت کرد و تصمیمگیری برایشان دشوار شود که تا دیروز فکر میکردن همه موافقشوند اما الان حتی اونایی که شخصیت و دارم وقتی ممکنه به همچین نقطه ای برسن واقعا گیر کنن مسترسل بشن ب... 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 چیکار باید بکنیم چه رسد به شاه که اساسا شخصیت میرومندی نداشت شخصیت شاه ای... اینو قبلا هم گفتم توی این کتاب بعدا هم توی صفحات بعدیام بیشتر بهش خواهیم پرداخت شاه شخصیت میرومندی نداشت مثل کی مثل صدام حسین مثل وحشار اسد مثل رضا شاه پدرش شاه این شخصیت اینجوری در حقیقت نداشت بنابراین اثر اثر اون شک که چقدر آدم باش مخالفن برای شاه اثر اون شک خیلی خیلی باعث شدش که اصلا دیگه متوقف بشه یعنی واقعا دیگه نتونه فکر بکنه تصمیمگیری گیری که چه باید چیکار باید بکنی به علاوه یعنی جدا از اینکه شاه شخصیت نیرومندی نداشت علاوه بیماری و مصیبت مواجهه با دولت جدید آمریکا هم اینا هم دست به دست هم دیگه داده بودن و بر سرش خراب شده بودن یه ضرور مثال انگلیسی یه که بدبختی ها تحکی تحکی نمیان همه یه مرتبه با همدیگه میان و واقعا اینجوری شده بود از اونور کارتر سیاست های جدیدش از اونور مماجهش شاه با،, با این مخالفت ها از اونور بیماریش از اونور فوت علم و اقبال تنهاییش ببینید اینا همه داره در یک مقتع زمانی ب... نه چند ساله چند ماهه داره اتفاق میافته. بلا به تنهایی بیماری و مصیبت مواجهه علا حضرت با دولت جدید هم بر سرش خراب شده بود به هر حال آنچه مسلم است نگاه موزگیری ها واکنش ها و حتی لحن صحبت کردن شاه بعد از شهریور پنجا به نحو محسوسی تغییر می‌یابد ببینید دوستان اینو یکی دو نفر نگفتن خیلیا خیلیا که شاخ رو قبل از شهریور 57 دیده بودن و بعد از شهریور 57 هم می‌بیننش اذعان کردن که این آدم خیلی تغییر کرده بود یعنی یعنی حاجو واچ مونده بود مشکل پیدا کرده بود به فکر فرو رفته بود اصلا یه آدم دیگری شده بود تقریبا جملیگی کسانی که با وی از قبل در ارتباط بودند، از آن داشته اند که به نظر می رسید که رویدادهای های شهری بر ما شاه را واقعا تکان داده بوده اما برم این بر سر موضوع اصلیمان. بعد از آنکه شاه از برج آجش فرو آمد، و سرانجام چشمانش بر روی واقعیت های کشورش گشوده شد چرا به دنبال برکرد نظامی آوردن مشت آهنین و اصرار بر سرکوب و ایستادگی قاطع در برابر مخالفین نشان نداد چرا به دنبال مشت آهنین نرفت با توجه به این که از پشتیوانی قوای مسلحش هم کاملا اطمینان داشت ببینید این قبلا هم مطرح کردیم که این که گفته میشه که شاه شاه اطمینان نداشت از ارتش که اگر فرمان سرکوب سادر بکنه ارتش ممکنه تمرد بکنه نه همچی چیزی نیست قطعا شاه در شهریور پنجا هفت در مهر پنجا هفت در آبان پنجا هفت در آذر پنجا هفت من معتقدم حتی در دی و بهمن پنجاه هفتم اگر شاه قرص و محکم فرمان برخورد ارتش با تظاهر کنندگان رو سادر کرده بود ارتش تمرد نمیکرد قبل از هر چیز قبل از هر چیز باعثی گفت که مسئله فقط دیدن مخالفی نبود چه میخوام بگیم که چرا چرا از ارتش نمیخواد که سرکوب بکنه؟ قبل از هر چیز باعثی گفت که مسئله فقط دیدن مخالفین نبود فقط این نبود که شاه بوخت زده چشمانش بر روی این واقعیت گشوده شده بود که میلیونها نفر از زنان و مردانی که تا قبل از آن او تصور میکرد طرفدارش هستند حالا با ناباوری و حیرت میدید که نه تنها طرفدارش نیستند بلکه خواهان برکنارری وی از قدرت می باشد. مسئله اساسیتر تر شکست شدن تصویر و تصوری بود که شاه برای خودش از جامعه ایران ساخته و پرداخته بود فرقی هم نمیکنه که دوستان ما بگیم که اون تصویر رو شاه برای خودش ساخته بود رادیو تلویزیون برای شاه ساخته بود رجال سیاسی براش ساخته بودند اون تصویر به هر حال ساخته شده بود فرقم عرض کردم فرقم نمی‌کنی که بگیم اون تصویر رو شاه خودش برای خودش ساخته بود یا رادیو تلویزیون و مطبوعات و مجلس و چه می‌دونم کارگزاران نظامش و فرماندهان نظامی و امنیتیش و در یک کلام حاکمیت حاکمیتی حاکمیت نظام پهلوی ایجاد کرده بود در چنین فضایی که سالها در اطراف شاه ساخته شده بود به یکباره شاه از بالای ابرها و از فراز برج آجش سقوط میکند همه آن تبلیغات در برابر راهپیمایان شهری ورما به یکباره باره فرو میریزند و رنگ می‌بازند قاعدتا قاعدتا هر رهبر سیاسی دیگری هم که می بود پس از سالها دمیده شدن در بوق و کرنا که چه فرمانروای بزرگ و تاریخی برای کشورش بوده و همه مملکت سال‌ها شبان روس اندر حکایت عظمت و های قبله عالم سناگو بودند وقتی به یک باره با تظاهرات اعتراضی صدها هزارتن از شهروندانش در خیابان‌های پایتخت رو می می‌شود که خواهان سرنگونیش بودند دو چهار نوعی فلج فکری میشد. دستکم کم امور و اینکه چه تصمیمی اتخاذ کند و باید کدام استراتژی را به اجرا بگذارد برایش دشوار میشد واقعیت آن است که سخنی به اقراق نرفته اگر گفته شود شاه نتوانست تکرار می کنم شاه نتوانست چندان از آن شوک روبرو شدن با واقعیت های کشورش به درایت میان شاه بعد از شهریور پنجه و خدایگان علا حضرت شاهنشاه آریامه بزرگرد قبل از شهریور پنجه هفت آشکارا تفاوت قابل ملاحظهی به وجود آمده بود شاه آشکارا بخش امده از آن جنم و عزم و اراده برای ایستادن در برابر مخالفینش را از دست داده بود بسیاری از کسانی که بعد از رویدادهای های شهری ورماه با شاه ملاقات می کنن. به این نکته اشاره کردهاند که شاه روحیش را از دست داده بود به نظر می رسید که توان مقاومت و ایستادگی در برابر مخالفین را از دست داده و پذیرفته بود که شانسی در برابر مخالفین ندارد شاید تشبیه مناسبی نباشد اما روحیه شاه، بعد از رویدادهای های شهریورماه را میتوان به تیم فوتبالی تشمق کرد که بازی را در زمین خودش، بازی رفت را در زمین خودش سهیچ هیچ واگذار کرده، مثل تیم صادق زیبا کلان و حالا در بازی برگشت باید بره تو زمین حریفش بازی کنه بازی رفت و تو خونه قدشون تو میدون آزادی باخته حالا باید بره توی, توی مثلا اون کشور تو زمین اونا بازی کنه دستکن یکی از دلایلی که چرا علا رقم اصرار برخی از فرماندهان نظامی یا برخی مقامات سیاسی آمریکا مبنی بر اصدادگی قاتل در در برابر مخالفین او حاضر به تن دادن به چنین رو کردی نمیشود آن احساس ناامیدی و اینکه مقاومت و هر گونه تلاشی به منظور بقای حکومتش را بیفاید میپنداشت بود. می فکر می کرد که، مثلا چی کار میشه کرد کاری نمیشه کرد ما, ما بازی رفت که تو زمین خودمون هموده سه هیچ باختیم حالا اومدیم تو زمین اونا تو مملکت اونا داریم, داریم بازی میکنیم آن احساس نامیدی و اینکه مقاومت و هر گونه تلاشی به منظور بقای حکومتش را بیفایده میپنداش را به اشکال مختلف میتوان در محمد زاشای پهلوی بعد از شهریور پنجه هفت ملاحظه نمود. سوال مهم، سوال مهم آن است که چرا شاه آن حالت یأس، ناامیدی و تسلیم چرا چرا اون حالت می شود؟ آیا صرف مواجهه با انبوه مخالفین تنها عاملی بود که باعث شده بود تا شاه دچار اون روحیه بی ارادگی وادادگی و تسلیم شود؟ در یکی از مصاحبه هایش بعد از خروج از کشور مصاحبه کننده به هذت میگوید که علا حضرت شما به هنگام ترک کشورتون، یعنی همون 26 دی، دی 57، وقتی با ابراز احساسات شماری از فرماندهان هان نظامیتان در فرودگاه روبرو می شوید، متأثر شده و عشق در چشمانتان ظاهر می شود. فکر کنم هممون این اکثر دیدین این دیکه فیلمر دیدیم که شاه در فرودگاه محرابات داره با, با, با شهبان و فرح دارن، میرن به سمت هواپیما و چند تا از نظامی میان و شاه حالت بغض کرده دولا شده اینا رو داره از جلوی, جلوی پاش بر میداره اون خبرنگار هم از شاه میپرسه میگه اون چی بود اون گریه اون رفتار نظامی ها او سپس یعنی خبرنگاره او سپس از شاه علت تأثیر و نراحتیش رو میپرسد شاه میگوید از یک سو از ابراز وفاداری و احساسات فرماندهانش به شدت متأثر شده بوده اما نمیتوانسته گوش کنید دوستان اما نمیتوانسته به آنها بگوید که او چاره دیگری به جز واگذاری قدرت و ترک کشور نداشته میمینید؟ میگه که من چاره دیگه ای نداشتم نمیتونستم نمی به اون فرماندار نظامی بگم که آقاچون اموم آقا شده به چی من باید برم که البته تو مساحبه های بعدی و تو نوشته های بعدی تو سخنان بعدیش کاملا میگه میگه که در حقیقت من سرنوشت من در گوادالوب تقییم شده بود سرنوشت من در کجا تقییم شده بود اینها و من باید میرفتم من باید ترک کردم کشور رو در حالی که خواهیم دید که مطلقا اینجوری نبود نه در بوادلوپ نه در سازمان سیاه نه در کاخ سفید نه در هیچ کجای دیگری برخلاف اونچه که متاسفانه 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 برخی از اساتید برداشتن در مورد شاه نوشتن اصلا و ابدا این گونه نبوده که آمریکایی‌ها تصمیم بگیرند که شاه دیگه نبرد باشه انگلیسی ها تصمیم می‌گیرن که دیگه شاه نبرد باشه نه 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 اتفاقا اینجوری نبوده و اینها در حقیقت دارن یه جورایی شاه رو تبرعه میکنن از بی سیاستی ها بی ها و تصمیم نگرفتن های خودش و به نظر من اون 25 سال اقتدار دیکتاتوری استبداد که هیچ فکر دیگری هیچ نظر دیگری وجود نداره آخرش نمیتونه به بهتر از اینجا ختم بشه بسیار خوب مابقیش رو اجازه بدید که در قسمت بعدی به استحزارتون برسونم